0: Рады приветствовать на нашем первом подкасте, здесь мы строим свою медиа-экосистему исследования криптовалют, подробнее узнайте в скором будущем. Наш путь подойдет тем, кто только включается в криптомир и жаждет знаний, тем, кто бывал и в крипте и хочет разнообразить свой выбор чем-то уникальным, тем, кому аудиоформат по душе или же предпочитает всю информацию брать в одном месте, аудио, видео, текстовый формат, в целом медиа да и всем желающим. Для начала давай знакомиться. Мое имя Макс. Я молодой активный парень, в крипте около трех лет. Ценю этот рынок за крутые технологии, шикарные возможности и за будущее свободных для народа денег. Около года занимался майнингом, потом участвовал в GameFi, изучал DFI, это децентрализованная финансы, тема большущая. Далее торговал на биржах и продолжаю это делать, а в целом исследую нутрянку криптовалют. Сейчас же нам интересно создать свою медиа-экосистему с широкой душой на весь мир. А пока что хватит обо мне, делись в комментариях о своем пути. Новичкам чур не стесняться, для нас это супер важно. Где-то в середине или в конце вас будет ждать сюрприз. Слушай внимательно и не пропусти. Приятного прослушивания. Переходим к подкасту, возможно он перерастет даже в формат радио. И вот о чем пойдет речь в этом выпуске. У нас начало 2023 года, и я считаю, что полезно будет напомнить, какие значимые события были в криптомире за ушедший год. Надеюсь, многим это обязательно пойдет на пользу, ведь там есть чему поучиться. На самом деле список достаточно большой, и я вряд ли смогу уместить его в один подкаст. Для вас, мои дорогие слушатели, будет тайм-код. Итак, первое громкое событие произошло 21 января 2022 года, когда Twitter запустил NFT для iOS-пользователей. На тот момент только платные подписчики Twitter Blue, использующие iOS, могли получать доступ к этой функции. Как это происходит вообще? Подключаешь свой криптовалютный кошелек при выборе фотопрофиля. Поддержка кошельков Coinbase Wallet, Rainbow, Metamask, Trust Wallet, Target, Ledger и многие другие. Что дает? Благодаря верификации с помощью NFT пользователи смогут получить метаданные о владельце и идентифицировать аккаунт в Twitter с публичным адресом криптовалютного кошелька. На фоне этой новости акции Twitter выросли и немного сама крипта. Также из-за такого события в Twitter стали подключаться YouTube, Reddit, OnlyFans и другие. Насколько я знаю, YouTube и Reddit вообще ничего не стали больше делать, кроме как своим заявлением. А вот OnlyFans стал поинтереснее двигаться. Спустя некоторое время пошла новость, что Twitter купит Илон Маск. Весь процесс затянулся, аудиторию крипты и традиционного рынка штормила как и цену на активы. Исход, я думаю, вам известен. Причем тут Илон Маск, а при том, что он является инфлюенсером, лидером мнения и э, достаточно сильно влияет на криптоиндустрию. Кстати, если вам интересна какая-либо определенная новость, то после записи этого подкаста я сделаю опрос, в котором вы проголосуете за новость на выбор. На следующем эфире или подкасте мы разберем эти выбранные новости более подробно. А мы идем дальше. Тут скажу про очень интересное событие крупной криптокомпании, которая по итогу потерпела крах. Происходило это в течение нескольких месяцев 2022 года. В феврале главной новостью стало то, что Luna Foundation Guard привлекла 1 миллиард долларов для создания резервов балкона UST. Тогда в Терра выдвинули жесткое замечание алгоритмическим стеблкоинам, восхваляя свой. Тут сейчас умные слова будут, они сказали, что у других есть рефлекторный характер и гипотетический риск сценария банковского бегства. Это когда спрос на продажу стеблкоина превышает предложение, это вызывает совокупное снижение цены обоих наденных токенов, то есть стейбл а компании и токена этой компании. Ну так вот, децентрализованный резерв может предоставить дополнительные возможности для поддержания привязки в циклах сокращения, что снижает рефлексивность системы. Вроде звучит убедительно, не правда ли? Кто не в курсе, слушайте эту кульминацию дальше. Там будет супер событие мира крипты. Кто знаком, листайте тайм-код. 17 марта последовал мощный инфоповод. Основатель Terra Доквон, сообщил о создании резервного фонда на 10 миллиардов долларов в биткоине. На тот момент цена биткоина была 41 тысяча долларов, а это немного много ни мало 243 902 биткоина. Уф. Возможно, но не точно, именно этот инфоповод дал рост битка на 15%, то есть был 41, стал 47, по-моему. Дальше за ними пошел рост, их новости многих подогрели на позитив добавок они прикупили AVAX на 200 миллионов долларов, также для резервов UST. TerraUST обошел BUSD. BUSD это стеблкоин Binance И стал третьим стейблкоином по рыночной капитализации. Тогда CoinGecko написали, что общая рыночная капитализация UST выросла на 15% за последние 30 дней. И на момент написания составляла примерно 17,5 миллиарда долларов. Сложно представить эти цифры. Миллионы, миллиарды какие-то, о чем вообще тут речь идет? С середины ноября 2021 года рыночная капитализация стеблкоина увеличилась на 525%. Наступает май, в массы летит новость. Алгоритмический стеблкоин UST временно утратил привязку к доллару США. Начинается самое интересное. Тот самый крах крупного проекта Terra Luna. Как была совершена атака на Луна и UST. А я вам сейчас покажу, откуда на Terra Luna готовилось нападение. 10 шагов. Принесу карту, посмотрите. Шаг 1. Некий кит, крупный игрок на рынке, либо фонд. Накопил, либо взял займы, по некоторым данным, около 75 тысяч биткоинов и 1 миллиард UST. Шаг 2. 9 мая он совершил давление продавца, открыв позицию в шорт, Ставка нападения против Луна и вместе с этим продал 75 тысяч биткоинов по рынку спровоцировав панику, повышение волатильности и падение цены на оба актива. Также в тот момент была совершена единовременная продажа 350 миллионов USD на Курве – это децентрализованная биржа стейблкоинов, а не оскорбление на польском. Именно во время перетекания ликвидности с 3 на 4-пул. Очевидно, такой момент был выбран не случайно, что позволило спровоцировать отвязку UST от доллара США и дало старт проскальзыванию курса стеблкоина. Шаг 4. Чтобы не дать стеблкоину быстро восстановиться и превратить проскальзывание в полноценный дамп, дам это сильное падение цены. Остальные, остальные UST продавались на Binance по рынку, из-за чего стеблкоин начал усиленно падать. Подошли мы к середине. Шаг 5. Из-за особенностей архитектуры и протокола Terra, вследствие продаж UST, образовалась гиперинфляция «Луна», без контрольного увеличения эмиссии. чтобы вы понимали. В связи с чем уже цена токена начала также усиленно падать. Шаг 6. Параллельно в соцсетях, Twitter и Reddit целенаправленно распространялся FAT, Это негативные слухи, в том числе с помощью ботов, что еще больше усугубляло ситуацию и повышало опасения удержать Луна и UST. В страхе полного краха проекта инвесторы начали фиксировать их активы, дабы не остаться с полным нулем, в итоге тем самым и приближая проект к этому краху. Добавлю немного от себя, это классическая психологическая атака на то, чтобы ты все свое продал. Сколько раз я слышал от близких мне людей, что «Ой, проект падает, наверное, проблема, надо быстро все продавать, ну-ка все берем, распродаем и так далее». Да, неважно уже какая там стратегия у человека была, что вообще он планировал Берет, продает, тем самым, конечно же, проект еще быстрее рушится весь Далее, подорвавшее доверие инвесторов к UST вызвало также массовый вывод ликвидности с протокола ANHAR Это протокол кредитования и заимствования на терра, Что привело к новой волне падения UST и Луна по некоторым данным, это мог спровоцировать тот же изначальный кит спокойно. Из-за огромного количества спам-транзакций с высоким порогом газа газ это Комиссия сети, сеть Терра стала перегружена и на некоторое время потеряла свою работоспособность. Однако этого времени оказалось достаточно, чтобы случилось непоправимое. Из-за перегрузки сети заемщики не смогли вовремя погасить свои кредиты, либо внести маржу, что привело к массовым ликвидациям всех 100% залогов на Anchor Protocol. Как итог, из-за всех этих событий Луна погрузилась в порочный круг. Называемый спираль смерти – ситуация, когда актив падает бесконечно в связи с неконтролируемым повышением эмиссии. Вот и пришел конец проекту Terra Луна. Да слушай до конца, там тебя ждет сюрприз, он уже близко. Рынок пошатнулся сильно, множество людей потеряли деньги, но это не означает, что весь рынок обманчив. На эту тему создадим отдельный подкаст, назову его «Весь ли рынок крипты обман После такого события уже явно запахло медвежьим циклом рынка. Все больше криптонов стало осознавать медвежку. Медвежий цикл – это когда... Весь рынок теряет более 20% от своего максимума в течение продолжительного времени, например, 4-6 месяцев. Есть еще коррекция – это краткосрочное падение до 2 месяцев, когда рынок теряет в цене 10-20%. При такой фазе рынка у многих начинаются проблемы, пусть и не сразу. После майского падения луна пошла череда банкротств. Месяц июнь. Цельсиос приостановила вывоз средств, сославшись на рыночные условия. Voyager Digital получил кредит от Alamed Ventures на 500 миллионов долларов, чтобы удовлетворить потребности клиентов в ликвидности. Июль банкротство криптовалютного хедж-фонда Tree Arrows Capital из-за неплатежеспособности в разных странах. Voyager Digital приостановила вывод средств, FTX анонсировала покупку BlockFi, чтобы там могла защитить средства клиентов. Сингапурская криптолендинговая платформа Vault приостановила вывод средств. Вино этому финансовые трудности из-за сочетания нескольких факторов, в том числе нестабильности рынка и финансовых трудностей деловых партнеров. С 12 июня с платформы вывели около $198 миллионов долларов, то есть это большой урон для них был. Последовал новый удар по рынку банкротства Voyager Digital. Согласно заявлению, предполагаемые активы и обязательства компании составляли до 10 миллиардов долларов, а количество кредиторов превышало 100 тысяч человек. За Voyager на банкротство идет Celsius, они должны были средства более 100 тысячам кредиторов. Что мы из этого всего можем извлечь? А для начала то, что если вы торгуете на централизованных биржах, а в основном речь о них и идет, то не нужно там иметь все свои деньги. Разбивайте свой депозит, пускай даже переведете на 5 разных таких бирж, если вам так проще. Август нам запомнился множеством хакерских взломов. Сотни миллионов и даже миллиарды баксов пропадали путем хакерства. Темная сила, походу, жить вечно будет, это уже 100%. сетевой мост Nomad подвергся эксплойту на 200 миллионов долларов. Злоумышленники вывели из протокола практически все средства. МОСТ – это приложение, которое позволяет кому-то передавать свою криптовалюту между несколькими сетями блокчейн. Допустим, из эфириума в сеть блокчейн Binance Smart Chain BSK и потом, допустим, в Avalanche. Это обязательно будет подробно раскрыто в отдельном подкасте. Возвращаемся к взлому. Причиной взлома могло быть на тот момент недавнее обновление одного из смарт-контрактов NoMED которая упростила пользователям подделку транзакций. Кстати, спустя несколько дней хакеры вернули деньги, но лишь 22 миллиона долларов. Такая, знаете, подачка компании на покушать. Более громким взломом стала экосистема Solana, пострадавшего от серьезного эксплойта. Хакеры вывели деньги с горячих кошельков пользователей и украли миллионы долларов. Эксплойту подверглись кошельки Phantom, Slop и Trust Wallet. Да-да, знаменитый TrasWallet. Дыры есть у всех. Эм, двусмысленно прозвучало Ну да ладно а, Как руководство сообщало, хакер атаковал библиотеки iOS кошелька, чтобы извлечь закрытые ключи При этом фишинг исключен Якобы Тут для нас второй урок Либо напоминалочка, кто связан с первым Большая масса людей используют горячие кошельки Они удобнее и просты в использовании Установил, задал пароль или фразу и погнали это даже чуть сложнее, чем просто на бирже. Ты зашел, вот у тебя личный кабинет, все, твои кошельки есть. Так вот, как не крутить деньги на горячих кастодиальных кошельках не в 100% безопасности, тем более деньги на централизованных биржах. Да, это Binance, это FTX, о нем мы еще поговорим и все подобное. Даже если не в лоб атаковать кошелек, то можно взломать ваши системы, а там уже дело за малым. Поделитесь своим мнением, как будет правильно хранить свои средства. Ну а самый крупный взлом пал на стейблкоин AUSD. Стейблкоин parachain Acala Network AUSD полностью обесценился. Это произошло после того, как неизвестные воспользовались ошибкой пула ликвидности и вывели цифры огромные, 1 миллиард 280 миллионов AUSD. В кошельке, который принадлежит злоумышленнику, по-прежнему хранится около этой суммы и также в AUSD. После атаки цена AUSD упала примерно с 1 бакса до 0,009. То есть ничего уже не осталось от нее. Сетевые аналитики указали, что этот хакер был не единственным, кто воспользовался ошибкой. Несколько других пользователей смогли украсть монеты Polkadot на тысячи долларов. Представьте, вы строите компанию, порядочно трудитесь и так далее. Вдруг вами заинтересовались хакеры? И если безопасностью вы пренебрегали, то ловите проблемы. Безусловно, взламывают чуть ли не всех, но в этом пока что диком западе стоит быть всегда на чеку. Самый крупный взлом услышали, но это не самое громкое событие крипты, уж такова реальность. Министерство финансов США запретило всем американцам использовать децентрализованный сервис микширования криптовалют Tornado Кэш. он же и самый популярный. Управление по контролю за иностранными активами OFAC добавило Tornado Cash в свой санкционный список. В результате всем физическим и юридическим лицам США запрещено взаимодействовать с Tornado Cash или любым адресом эфириум кошелька, привязанным к протоколу. Миксер – это ресурсы, которые усложняют либо делать невозможным отслеживание криптовалютных операций в сети блокчейн. Транзакция делится на мелкие части, перемешиваются между адресами владельцев кошельков, после получателю приходит необходимая сумма, но за несколько операций. Об этом узнало все криптосообщество, и там переполох начался. Инфраструктурные блокчейн-компании перекрывали кислород для торнадо, блокируя счета. Далее был арест разработчика и конфликт интересов. Участники Tornado DAO пытались оспорить санкции в отношении Tornado кэш в суде. К санкциям в отношении Tornado кэш подключили Circle USDC, Tether USDT, Uniswap и другие. Кстати, стало ясно, какие компании связаны с США, пусть и не напрямую. При всем этом серверная часть Tornado кэш работает без изменений в качестве анонимной технологии, пока сеть Ethereum продолжает работать. Мм, mm, технологии не подвластны правительством, Вкусно звучит. Если крипту запрещать, то нужно перекрыть кислород вообще всем задействованным. А они могут быть по всему миру. Это супер сложно, при том, что индустрия крипты развивается каждый день. Да, на графике цен не вся картина. Увы. Возвращаемся с паузы, и у нас на очереди месяц сентябрь. В сентябре свершилось то, о чем говорили все. Эфириум успешно перешел на механизм Proof of Stake и майнеры стали собирать слезы. Разработчики заявили, что слияние сделает сеть примерно на 100% более энергоэффективной и заложит основу для будущих решений масштабирования. Майнинг на эфириум фактически перестал быть прибыльным, майнеры перевалили на другие монеты, но все же для многих это стало концом бизнеса. Дальше стали вскрываться такие факты, как тезисно скажу, 46% Proof-of-Stake Note. Ноты not этого узел в сети блокчейн. В сети Ethereum контролируется только двумя адресами. 5 организаций владеют 64% всего стейкингового эфира. При этом на Coinbase, Kraken и Binance приходится почти 30% всех монет. SEC заявила, что транзакции в сети Ethereum подпадают под юрисдикцию регуляторов США. Уже в ноябре суточное количество блоков в сети эфириум, которые подпадают под влияние OFAC, увеличилось до 73%. OFAC – это управление по контролю за иностранными активами. Соблюдение OFAC позволяет правительству США применять экономические и торговые санкции. Ранее власти США наложили санкции на торнадо кэш и несколько эфириум-адресов. Ну и как-то при изучении наткнулся на то, что для пользователей в основном ничего не поменялось. Да, единственное, что стало более энергоэффективнее, озеленили эфир, потешили фанатиков зеленой энергетики. Но цена комиссии в транзакциях особо не поменялась, скорость лишь слегка улучшилась. Октябрь. крипты зима уже вовсю разбушевалась. Подарок для бдительных слушателей близко. Хакеры делают ход и мы видим две крупные атаки. А из хорошего то, что происходит первая интеграция Тон и Телеграм. Итак, как я и сказал, зима, все мерзнут, хакеры в свою очередь чистят рынок. На этот раз удар по крупному игроку BNB Chain, который получает эксплойт. Уже какой раз звучало слово эксплойт, что же это такое, Макс? Простыми словами, эксплойт это, грубо говоря, сканирование уязвимостей вашей системы с последующим нарушением ее функционирования, либо полного захвата. Некий вирус для уничтожения программ, игр, приложений, ну и вашего настроения, конечно же. Так вот, неизвестный воспользовался эксплойтом в массива масте BSK TokenHub, который привел к появлению дополнительных BNB. Ему удалось вывести до 110 миллионов долларов в цифровых активов. Тогда сеть отключили, провели хардфорк и заблокировали аккаунт злоумышленника, а также заморозили переводы между протоколами. Да, централизованные биржи могут творить такие вещи, а децентрализованным крайне сложно ибо нужно совершение большинства, тут понятное дело. Следующий удар пришелся на DeFi-платформу Markets. На базе Solana украли 100 миллионов долларов. Тут слушайте внимательно, это было пично. Хакер Аврам Айзенберг внес залог на 5 миллионов долларов в USDC, а затем открыл маржинальную позицию в Лонг, которая увеличила цену токена MNGO в 9 раз. Соответственно, выросла и залоговая стоимость аккаунта злоумышленника. В свою очередь он воспользовался этими средствами, чтобы взять еще больше заем на 114 миллионов долларов и вывел его на свой кошелек. Хакер заявил, что готов вернуть некоторые активы, если казначейство Манга потратит 70 миллионов долларов на выплату безнадежных долгов. В результате атаки MangaMarkets стала неплатежеспособной, а позиции пользователей оказались под угрозой ликвидации, поскольку протокол не мог погасить безнадежный долг. Айзенберг заявил, что он вернет 67 миллионов долларов, чтобы компания смогла погасить долги и оставить себе 47 миллионов долларов в качестве вознаграждения. Для этого он запустил голосование в сообществе MangaMarkets, за предложение проголосовало более 98% сообщества Ну куда им деваться, конечно проголосуют Иначе их ликвидировало бы и они бы свои деньги потеряли Все Также Манга Маркет сказали, что не будут возбуждать уголовное дело по данному эксплойту Но уже в этом, в 23 году стало известно, что его арестовали Зачем выдавать свое имя и эту всю схему не совсем понятно лично мне А вот и позитивчик Начнем мы с подарка. Первым пяти счастливчикам, которые пригласят по два друга и отметят их в нашем чате, получат по один тонн. Это примерно 170 рублей. Итак, Telegram смело заявили о своих проектах в крипте. Для начала блокчейн Тонн и Telegram объявили и запустили аукцион для продажи коротких имен в Telegram на базе блокчейна Тонн. Да, если у вас в Telegram короткое и крутое имя, то можете смело выслать на продажу и продать его. Вдруг купят там за 1 миллион зеленых, кто знает. Свой проект они называют «Фрагмент». Также Павел Дуров высказал свое недоверие нынешним системам и объявил о создании некостодиальных кошельков и децентрализованных бирж Dex на базе блокчин Тон. Недавним бумом стала новость, что Telegram запустил продажу анонимных виртуальных номеров в виде NFT. А самое последнее объявление, что Telegram запустит сервис с NFT-подарками на блокчейне Tone. Пользователи смогут отчекать различные новогодние предметы от елок, кроликов а и снеговиков до букетов цветов. Также желающие смогут отправить любое количество Tone в красивом анимированном NFT-конверте или коробке с платформы Tone Diamonds. Ссылку на их сайт «Фрагмент» оставлю в описании. Друзья, мы подходим к завершению подкаста, и на очереди у нас ноябрь-декабрь 2022 года. Здесь также не без приключений, из значимого здесь будет следующее. Binance анонсировали новый механизм, который позволяет проверять резервы биржи. Банкротство топовой централизованной бирже все крипты FTX. Следом за FTX на грани банкротства Genesis и многие другие. Итак, проверка резервов – это механизм Proof of Resource. Зачем он вообще нужен? На фоне банкрос у пользователей появляется сильное недоверие к биржам. Им нужно как-то отчитываться перед клиентами, вот и создали, мол, вот, смотрите, у нас все в норме. Все началось еще 7 ноября, когда генеральный директор Binance, Чат Джао, заявил, что его компания полностью ликвидирует свою позицию в токенах биржи FTX. Согласно балансу компании, Alameda Research владела токенами FTT на сумму 5,8 миллиарда долларов, включая залоговый FTT. Однако общий баланс компании оценивается в 14,6 миллиарда долларов, а обязательства 8 миллиардов. Из них 7,4 кредиты. Пользователи FTX начали массово выводить деньги с биржи на фоне новостей в балансе Alameda Research. Тогда, за последние 7 дней, с биржи было выведено более 451 миллиона долларов. На них был жесткий прессинг из-за утечки информации о балансе ее дочерней торговой фирмы Alameda. Инвесторы начали массово выводить свои деньги с FTX. На кошельках компании остался один биткоин. Для всех было шоком, что FTX заключила сделку с Binance. Binance выкупит FTX. CZ – Чампенжао вышел на публику с выводами, никогда не используйте созданный вами токен в качестве залога, не занимайте деньги, если вы занимаетесь криптовалютой, не используйте капитал эффективно, держите большой резерв. Через пару дней Банец отказалась от покупки FTX, изучив балансы компании. Пара-пара-пам. Все, конец. Банкротство и еще раз банкротство плюс мощный удар по рынку. Биткоин тогда резко просел с 21 тысячи до 15 600, по-моему. Далее, конечно же, арест головы в Текселе Бэйкмана Фрида и в дополнение к Каламбуру глава Alameda Research Кэролайн Эллисон пошла на сделку со следствием И все рассказала. Да уж 2022 год был супер сложным для многих. Мировые события сильно влияют на рынки в целом. В следующем подкасте расскажем полезные и позитивные новости ушедшего года, новые или уже устоявшиеся виды заработка. Что остается нам? Извлекать уроки, образовываться и трудиться дальше. Вот несколько основ, которые мы с вами затронули в этом подкасте. Диверсификация при которой мы разделяем свой капитал на множество частей. Эти части идут на разные активы. Допустим, есть у нас 10 тысяч долларов на активы. Из них на крипту выделяете 5 тысяч, образно говоря. Вот эти 5 тысяч в крипте вы разделяете на разные интересные вам темы. Темы проекта не важна. Спотовая торговля, стейкинг, фарминг и тому подобное. Конечно же, перед инвестированием вы проводите свои исследования. Далее, нежелательное хранение денег на централизованных биржах, либо аккуратный оборот на них. Лучшее для хранения денег – это холодный кошелек. И помните, все, что здесь сказано, не является финансовой рекомендацией или призовом к действию. Наше медиапространство может вам лишь помочь, упростить задачу исследования. Мы – медиакосистема исследования криптовалют. Подписывайтесь, следите и будьте активны. Всем профита!